0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Pulsión Digital. Mi nombre es Esteban Chervi y vamos a estar hablando con Federico Navarro y Virginia Dendi de la agencia BB Marketing. Son dos emprendedores que se fueron desde Latinoamérica a vivir a, a España, a continuar trabajando. Así que es una agencia 100% remota de performance en donde corren campañas digitales para marcas de distintos países. Y estaremos conversando puntualmente sobre Google Shopping y las oportunidades que se presentan para todas las empresas que vendan productos. Avanzamos a la entrevista de hoy.
1: Antes de empezar, una mención especial para los sponsors, quienes gracias a su aporte colaboran para que Pulsión Digital continúe creciendo. Cliengo te ayuda a vender más rápido mejorando la experiencia de las personas que ingresan a tu sitio web y adaptándose de forma simple a tus procesos comerciales. Si estás listo para vender más, conoce Cliengo en Cliengo.com. En Neolo puedes registrar tu dominio, web hosting y creador de sitios web con soporte personalizado. Neolo es elegido por más de 10.000 emprendedores y negocios de 50 países. Lo recomendamos por su impactante relación precio-calidad. Conoce a Neolo en neolo.com.
0: Federico y Virginia, ¿cómo están?
1: Muy bien, por suerte. Hola, Esteban. ¿Cómo andás,
0: Esteban? Bien, todo bien. Bueno, gracias por participar. Estamos hablando con Federico Navarro, con Virginia Dendi de, de Vivi Marketing. Eh, cuéntenos, primer lugar, antes que nada, ¿en dónde están actualmente?
2: En Barcelona, hace dos meses. O sea, llegamos justo una semana antes que arrancar el confinamiento. Así que, nada, estamos acá.
0: ¿Y ustedes se dedican a...?
2: Tenemos una agencia de performance, marketing y deseo. Básicamente, ayudamos a empresas a vender más en internet. Sí,
1: somos una agencia 100% remota. Tenemos todo el equipo eh, trabajando en forma de remota. Y tenemos clientes en varias partes del mundo. Eh, generalmente en Latinoamérica y en Estados Unidos y en España.
0: Es decir, que ustedes eh, llegan a España, empieza el confinamiento, sin embargo, pueden seguir trabajando.
1: Exacto. Nosotros en realidad siempre estuvimos trabajando porque no, no importa dónde estemos, que siempre estamos trabajando remoto y damos siempre el mismo servicio a nuestros clientes.
2: El, el dato, digamos, el año pasado hicimos la cuenta, Billy y yo no estuvimos en Buenos Aires durante 100 días del año pasado y el NPS de la agencia dio 9, con lo cual eso fue un reflejo de que la metodología de trabajo funciona, de que los clientes valoran nuestro trabajo, que el equipo hoy somos 5 y cada uno trabaja donde más le gusta y nada, no, no funcionó y ahora con, con esta nueva modalidad para nosotros no nos afectó tanto en el día a día, digamos, desde el lado operativo interno, ¿no?
0: Claro, bueno, esto es una, una clara señal para aquellos que tengan agencias también y que sigan trabajando únicamente de forma presencial y que el equipo vaya a trabajar en la oficina y demás, bueno, hay agencias como Vivimarketing Marketing en donde, eh, bueno, el equipo puede trabajar de forma remota, el NPS, el Net Promoter Score, ¿no? esta métrica que indica el nivel de, de satisfacción, de, de recomendación de una marca a otras personas, eh, puede seguir dando alto, con lo cual, bueno, ahí, ahí tenemos como, como para aprender Estaría bueno hoy que, bueno, que, que charlemos un poco eh, sobre, sobre Google Shopping. Bueno, ustedes hacen de todo en la agencia, este, pero este tema había surgido en las conversaciones previas. Creo que puede ser interesante. ¿Pueden contarnos un poco de qué se trata Google Shopping?
1: Eh, Google Shopping, básicamente, es un tipo de anuncio de Google Ads que se ve cuando uno hace una búsqueda en Google, se ve en la parte de arriba de los anuncios. Es un anuncio que tiene una imagen, un título, un precio, y también tiene la, las estrellitas con las reseñas y una descripción. Entonces, es un anuncio mucho más visible que los anuncios anteriores que eran los solo, solamente de texto, y eso mejora muchísimo el CTR de esos anuncios, que es decir, que los usuarios... Eh, le llama más la atención los anuncios de shopping que los de texto, entonces entran más a ver ese producto.
0: Les voy a preguntar así como si yo nunca hubiera corrido una campaña de nada, pues quizás hay personas en la audiencia que, que bueno que, que, que corrieron, otras que no, pero la pregunta es eh, desde dónde se crea, desde la plataforma de Google Ads que como una campaña normal o es un tipo de campaña especial.
1: Mira, eh, se crea hay dos partes, eh, los anuncios se crean desde Google Ads de la misma plataforma, pero se conecta con otra plataforma de Google que se llama Google Merchant Center, que están vinculadas entre sí. Y en el Merchant Center lo que vos subís es un feed, que es un catálogo en donde vos subís todos los productos que vos tenés, con el título, la descripción, el precio, la, las imágenes. Y eso se vincula con Google Ads y desde ahí se crean los anuncios.
0: OK. O sea que, en principio, Google Shopping es para aquellas eh, empresas, eh, pymes, organizaciones que tengan, eh, que se dediquen a la venta de productos físicos, ¿no?
1: Exacto. Eh, eh, se usa para e-commerce, para todo lo que es de electrónica, alimentos, moda, cuidado personal, herramientas, todo lo que sea venta por internet y que sea un e-commerce, bueno, para eso se...
2: Hoy Google tiene como esa, el, creó las campañas de shopping y por eso el, el nombre está pensado para todo lo que puedas terminar haciendo una compra online de un producto físico. O sea, por, si vos vendés servicios online, creo que solamente algún tipo de suscripción se puede vender. Por ahora está solo limitado a lo que son venta de productos físicos online que vos tenés que poder comprar a través de internet.
0: Clarísimo. Y, por ejemplo, una empresa que tiene 500 productos en su catálogo, tiene un WordPress con un WooCommerce corriendo en su sitio web... ¿Cómo, ¿Cómo carga todo el listado de los productos a, al Merchant Center para, para poder aparecer en Google Shopping?
2: Bueno, ahí tenés dos formas. La mejor es, la, la mayoría de las, de las plataformas, ya sea un WooCommerce, ya sea Shopify, o sea, todas las plataformas pensadas para e-commerce, ya tienen realmente nativas la integración con Google Shopping. O sea, es más un tema de crear tu Merchant Center y ir a la parte de configuración, buscar realmente si no en la ayuda, que suelen explicar muy fácil, si no va a la ayuda de WooCommerce y busca explica cómo hacer este linkeo. Ese es el primer paso. Si no, se puede subir un archivo de texto a un CSV exportado de algún sistema interno o algo. Lo ideal es que esto sea online, ¿no? Porque también hay un campo que es si el producto está en stock o no. Entonces, si yo me quedé sin stock y no le avisé a Google, voy a estar mostrando un anuncio un producto que no tengo. Esto es lo bueno también de los anuncios de Google Shopping, que está alineado a tu feed. Si vos tu feed lo tenés conectado en tiempo real con tu stock del negocio, vendiste el último producto y ese producto automáticamente en ese segundo se deja de mostrar como un anuncio. Está
0: buenísimo. Eh. Y se
2: puede, la otra opción, desde hace poco, Google te permite cargar los productos a mano. Si vos decís, che, tengo, vendo 20 productos nomás, los puedes cargar a mano sin necesidad de hacer esta integración o sin necesidad de cargar un, un feed. Incluso se puede hacer desde un Google Sheets también es la integración.
0: Claro. O sea, todo, en definitiva, todo se puede conectar, se puede integrar eh, y eso va a permitir después generar automatizaciones. Eh. Digamos, uno carga un nuevo producto y automáticamente impacta en Google Shopping, en todos lados. O sea, no, no hace falta subirlo a cada una de, digamos, al sitio web, a la plataforma interna que uno utilice de CRM, a Merchant Center, sino que se actualiza en todos lados.
2: Exacto. Y eso es lo que te da la, lo bueno que tiene Google Shopping. Es que es, digo, también en tiempo real, imagínate no sé, tenés un catálogo, o sea, un stock de 3.000 productos. Y vos antes por ahí creabas anuncios de texto de cada categoría con el precio. Y en un mercado como el argentino, por ejemplo, donde tenés variaciones de precio, todos, constantemente tenías que estar todo el tiempo actualizando los anuncios a mano. Entonces, un usuario veía un anuncio de algo que valía 100 pesos y después entraba a tu sitio y estaba a 120. Y decía, ah, me están estafando, no quiero comprarle esta marca. Y no era un tema de, de recurso de tiempo. Y ahora eso lo, lo hace automáticamente la plataforma.
0: Claro, te, te facilita inclusive eh, la, la, la complejidad que existe en algunos países, sobre todo en Latinoamérica, de esta cuestión eh, llamada devaluación de constante de la moneda, ¿no? la inflación, el aumento sistemático de precios que, que bueno, obliga a los negocios a que constantemente estén actualizando el, el valor de, de los productos, algo que quizás para quienes nos escuchen desde España no estén acostumbrados, ¿no? Quizás un producto que cuesta 5 euros cuesta 5 euros hoy, el año que viene y el otro. Eh, pero, bueno, en la TAM, para nuestra audiencia de la TAM, este, bueno, pueden, pueden simplificar muchísimo esto que realmente es un problema, sobre todo para aquellos que tienen eh, decenas o cientos o miles de productos dentro de, de su catálogo, ¿no? Y entonces, ¿ustedes a quién le recomiendan que, que utilicen Google Shopping? ¿Es a todos los que venden productos o no a todos puede haber excepciones? Digo, ¿hay como verticales en donde sea obligatorio activar Google Shopping y otros en que no sea obligatorio? ¿Cómo lo ven?
2: Eh,
1: nosotros le recomendamos a todos los que tengan un e-commerce que usen Google Shopping, porque primero que los anuncios son mucho más vistosos, llaman más la atención, y después que los costos comparados con otros tipos de anuncios, como los anuncios de Search, son mucho más bajos. Entonces, termina siendo más rentable y tenés mejores resultados.
0: Y viene creciendo mucho, por lo tanto, porque si ustedes lo están recomendando, seguramente es porque eh, han visto tendencias. Bueno, hablabas al principio, Vivi, que... Eh, digamos, eh, genera muy buen CTR los anuncios de Google Shopping. Entonces, eh, definitivamente es, es un lugar para estar. Y la pregunta es, digamos, ¿cuáles son como las grandes recomendaciones que hay que tener en cuenta, ¿no? que hay que considerar a la hora de empezar a usar Google Shopping? Digamos, ¿Cómo, ¿hay alguna forma en que los anuncios puedan ser más efectivos, por ejemplo?
1: por primero está en la parte del feed, que era lo que comentaba Fede, que se recomienda que siempre uh -huh. esté actualizado con todo el inventario de productos que tenga el e-commerce. Y después hay una parte que es súper importante que tiene que ver con el sitio web. Y ahí ya entra, aunque no puedan creer, que Google eh, Ads eh, se combine con SEO. Y es donde la parte orgánica del sitio, que es cómo está eh, compuesto el sitio, cómo está optimizado para SEO, que tenga el título bien, la descripción bien bien armada, con palabras claves, las imágenes bien tagueadas, que todo tenga este bien tagueado, que usen el, eh, los datos estructurados, todo eso hace que eh, Google Shopping funcione mejor, porque lo que hace Google es tomar todos los datos del detalle del producto de ese e-commerce para poder mostrar el anuncio. Porque el anuncio nosotros no, no es que lo armamos nosotros, sino que lo arma Google automáticamente, con todos los datos que extrae de la ficha del producto. Entonces, ahí es cuando a más optimizada esté la landing eh, de detalle del producto, mejores resultados vamos a tener con los, los anuncios.
0: Bueno, interesante. Por pues acá hacemos un switch y empezamos a hablar un poco también de SEO, entonces, ¿no? Exacto. Eh, digamos, por ejemplo, la velocidad es un factor importante. Un sitio web tiene que cargar en menos de tres segundos, idealmente, según recomienda Google. ¿Qué otro qué otra insight, qué otro consejo pueden dar a la hora de, de optimizar, entonces, la landing? Que eso va a impactar después en Google Shopping.
2: Sí, y ahí tenés como toda esta la lógica que uno usa para hacer palabras clave, las tiene que usar también en el título del producto que uno usa en su catálogo. Porque, básicamente, uno cuando crea una campaña en Google Search, lo que dice es, bueno, yo quiero aparecer para tal palabra clave. Pongámosle, televisor de 32 pulgadas. Pero en una campaña de Shopping uno no elige para qué palabras clave, sino Google selecciona en base a tu título de producto, a tu ficha de producto en, en la página web, en base al nombre de la foto, en base a todo esto que comentaba Vivi recién, cuáles van a ser los, los productos que va a mostrar. ¿No? Entonces, ahí es como empieza a ser súper importante tener esa lógica de SEO aplicada a tu feed, teniendo en cuenta palabra clave como el nombre del producto, la marca... Eh, si, no sé, si tiene un modelo específico que la gente busca mucho si pensando en una cámara deportiva eh, no sé, la GoPro eh, y ahí hacemos pues para el GoPro nos dé unos pesos para que aporte como sponsor al podcast
0: euros, euros, euros sí, vamos, vamos
2: por euros, vamos por euros. Sí. Eh, pero ahí es donde decís bueno, el modelo es, es importante porque la gente muchas veces busca por modelo bueno, tenemos que poner eso en nuestro nombre y en la ficha del producto también y Google también lo que hace para asegurarse que es relevante para el usuario es compara que el precio de tu feed sea el mismo que el precio que vos tenés en tu sitio web. Y si no lo tenés igual, te avisa. Y si lo dejás igual por una semana, te lo da, de baja, te da de baja ese producto. Porque te dice, vos le estás mintiendo al usuario. Entonces, ahí hablamos siempre con esto de relevancia y okay. si se habla en SEO. Acá también es súper importante.
0: Entonces, eh, claro, uno viene con la lógica ¿no? de Google Ads, donde uno puede controlar... La keyword, el CPC máximo que quiere pagar, puede definir, digamos, un, hay muchísimo control ¿no? sobre, sobre el anuncio, sobre qué va a mostrar el anuncio, en función de qué palabras clave, eh, el, digamos, el mercado al cual se está alcanzando. Y me da como que con Google Shopping no hay tanto control sobre en qué momentos va a aparecer el anuncio. ¿Es así o, o no?
2: Estás en lo cierto y obviamente ese es la, lo primero cuando Google nos presentó esto. Fue, lo primero que dijimos nosotros es, pero pierdo control y te da miedo. Y hace dos años cuando empezamos a probar dijimos, bueno, a ver, está bien, vamos a probarlo. Y la realidad es, por un lado, es te hacen confiar en el machine learning de ellos. Como está acotado en un cierto ah. tipo de búsqueda particular, digamos, digo, y cuando la gente busca ese el televisor más precio, ahí es donde aparecen los anuncios. Entonces, bueno, tienen consciente intención. Y hay dos tipos de campaña de shopping. La campaña de shopping común, donde vos podés elegir el CPC máximo por categoría de producto o incluso por producto que vos querés pagar. Y también podés elegir qué palabras clave no querés aparecer. O sea, como que podés elegir palabras clave negativas. Okay. Entonces, eso te da un poco de control. Y después hace seis meses, creo, un año, depende de la región, lanzaron las campañas de, de Smart Shopping, que eso lo que combina es... Las campañas comunes con campañas de remarketing dinámico. ¿Qué es remarketing dinámico? Es un usuario vio la landing del producto, este el televisor que hablábamos. Bueno, después cuando estás leyendo el diario, te aparece el banner de ese televisor y que muchas veces por ahí aparece y dice, bajó de precio, oferta, y ese tipo de cartelitos. Eso, eso también es dinámico en base a cómo vos cambiaste el precio en tu feed. Entonces, esas campañas de, de Smart Shop, me llaman esas son súper automáticas. Uno lo único que puede hacer es excluir ¿O no qué categorías quiere poner o productos sacar? Y ahí es donde el, el gran trabajo pasa a estar ahí, ¿no? En optimizar siempre el feed y en entender qué categorías están teniendo buen rendimiento y cuáles no. Y ver de, de sacarlas de, ese, de esa campaña y quizás una campaña separada. Pero como que el, el trabajo pasa a ser más estratégico y no tanto operativo en la plataforma.
0: Entonces, por ejemplo... Eh... Digamos, uno, ok, vende productos no sé, deportivos específicamente para el vertical de running, ¿no? De, eh, de zapatillas, pantalones, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, uno levanta este tipo de campañas, pero, pero uno, eh, digamos, tiene control para poner como keyword negativa o para determinadas regiones ¿no? que no aparezcan los anuncios o, o queda todo dentro de la del inteligencia artificial de, de Google.
2: En las campañas de las comunes de Shopping sí lo podés hacer. En las de Smart Shop, uh -huh. lo único que podés elegir es en, en la, regi la región en la que está. Ahora, yo te digo, vos decís, bueno, qué miedo. Cuando vos empezás a ver los resultados que trae Shopping y, y vos decís, bueno, estoy cobrando por ahí categorías que antes no podíamos acceder porque había muchísima competencia. Y Google trabaja básicamente un sistema de subasta, con lo cual, cuanta más gente uh -huh. es más caro sale el clic. Entonces, por ahí aparecer para... Zapatilla deportiva de tal marca Antes era imposible Y ahora con esto Como puedes aparecer para búsquedas mucho más específicas Y para cuando la gente tiene esa intención de compra Lo logras hacer Y como aparte hay menos competidores Porque todavía, a ver, eh, sigue siendo barato Yo opino hoy cuesta el clic la mitad Que un CPC de una campaña normal no. de Google H. Hace dos años cortaba el 10% O sea, pagabas 10 pesos Un clic de una campaña de search Y... y un peso a uno normal, ahora están cinco, pongámosle, digo, estoy poniendo como referencia, no depende del mercado, eh, pero, digo, sí. todavía es un buen momento porque todavía no está todo el mundo trabajando en web shopping, entonces ahí es donde por eso recomendamos tanto esta, este tipo de campañas. Entonces, y eso te empieza a dar resultados positivos y empiezas a vender cada vez más, entonces decís, bueno, no está tan mal eh, esto de confiar un poco en el algoritmo, obviamente sí. controlándolo, pero los resultados te permiten decir, bueno, vale la pena seguir confiando.
1: Además, eh, hace dos años Google ya todas las campañas las está, las está manejando por Machine Learning, entonces cada vez más tiene más información y las campañas están mucho más automatizadas y funcionan mucho mejor que si vos las quisieras hacer manual. Entonces como que el camino es ese y hay que sumarse a eso y empezar a, a trabajar en base al Machine Learning de Google.
0: Sí, totalmente. Digamos, todo lo que es Machine Learning, inteligencia artificial, sea... Eh, al, alcanza niveles de, de, de conocimiento de la audiencia que, que una persona, o un equipo eh, como marketer, digamos, es imposible que lo, que lo logren. Porque inclusive Google, a partir de, de estudiar automáticamente ¿no? el comportamiento de los usuarios, ya sabe qué es lo que uno va a querer comprar quizás dentro de, de varios días en base a las búsquedas que fue haciendo previamente. Entonces, con este tipo de campañas ¿no? que ustedes están eh, sugiriendo, los anuncios seguramente van a empezar a aparecer antes de, de que la persona sepa que quiere eso que va a comprar. Con lo cual es, es genial porque, eh, como bien decían, nos permiten a, a aparecer a uno como marcas, ¿no? Nos permite aparecer en, en la pantalla de, de la audiencia antes de tiempo y a un costo por clic mucho más bajo, lo cual es una oportunidad eh, en, en este momento en donde, bueno, hay tantas categorías que los precios han, han subido mucho y sobre todo también por desde bueno, que estamos con, con cuarentena. Y ahí quería preguntarles, ¿cómo ven ustedes eh, qué, qué efectos tuvo la cuarentena en Google Shopping? Eh, si es que pudieron notar algún, algún cambio o algún caso de algún cliente, algo que nos puedan contar.
2: A ver, lo estuvimos viendo y analizando la semana pasada, que hicimos como un análisis de CPC a nivel, digo, todas las cuentas de la agencia. Y estuvimos mirando un poco incluso campaña de shopping y notamos que los CPCs habían bajado un 30% en promedio. Y esto tiene que ver con algo global de, tenés menos anunciantes, por ende la competencia es menor, por ende la subasta te sale menos. Entonces tenés eh, los costos más bajos. Además tenés mucha más gente buscando. Que lo que también hace, que, bueno, Pues por ahí apareces mucho más, tenés más tráfico, la tasa de conversión por ahí baja un poco. Pero el tema es que como vos seguís vendiendo y no hay tanta competencia, porque digo, terminás vendiendo muchísimo más y lo vimos en, en clientes donde por su negocio podían seguir vendiendo, rompieron un récord. O sea abril fue mes récord para ellos. Entonces, yo tuvo un, un ah. papel fundamental en esto. Y además, digo, pensando en temas de abastecimiento y demás, nos daba la confianza de invertir más. Eh, porque sabíamos que si se quedaban sin un producto, por ejemplo, un viernes a la tarde, y en un o sea, hace 3, 4 años atrás, eh, el, el responsable de comunicar a la agencia tenía que estar fijándose de no tener stock o avisar el fin de semana de, miren, quebré stock de esta categoría den de baja los anuncios porque si no vas a estar perdiendo plata y hoy con shopping eso no te pasa que lo que contamos antes digo, se te da baja solo la categoría entonces te permite también que ese presupuesto se vaya optimizando solo en base a los productos que vos tenés disponibles
0: claro, es, es un muy buen momento entonces para, para las marcas que, que tienen liquidez que tienen dinero y, y que pueden invertir, ¿no? porque realmente como vos bien decís eh, Federico, hay hay categorías de, de productos que, que han explotado con la cuarentena y que, que, que se están vendiendo muchísimo como nunca antes. Y, encima, adquieren tráfico a un costo mucho menor que, que antes. Así que creo que estamos en un marco eh, óptimo para, para empezar a probar Google Shopping.
1: Más de, de los anuncios de Google Shopping, si vos también tenés los anuncios de Search, que generalmente se combinan las estrategias, eh, pasar a tener de un lugar a tener, en lugar de search, más los anuncios de shopping. Entonces, ocupás más lugar en la SERP de Google.
0: Sí, se, va a colonizar, se puede colonizar la SERP, ¿no? De alguna Exactamente.
1: manera. Exactamente. Sí, antes tenías un lugar solo y ahora empezás a aparecer en uno o dos anuncios de shopping más en lugar del de, de, de anuncio de texto. Y,
0: bueno, entonces quería hacerles un par de preguntas más. Una tiene que ver con el presupuesto, que imagino es una pregunta que le deben hacer todos los clientes. ¿Cuánto presupuesto se recomienda invertir? No les quisiera preguntar un número exacto, sino más bien, ¿ustedes qué recomendarían como porcentaje de la facturación de la empresa?
2: Bueno, a ver, te respondemos. Digo, esa siempre es una pregunta súper amplia y depende mucho del mercado, del vertical que vos te muevas. Pero ayer charlábamos de esto con Vir y creo que como mínimo tenés que estar pensando en 100 dólares por mes, que es algo eh, bajo, pongámoslo. Súper bajo, te de una empresa súper chica,
1: como para arrancar, o sea, si tenés un e-commerce que sos muy chiquito y que ahora querés salir, y bueno, puedes empezar 100 dólares por mes. Pero de ahí, lo que nosotros siempre recomendamos es eh, definimos un presupuesto de marketing para toda la estrategia y después el tema es que como Google Shopping funciona tan bien, terminamos, terminamos destinando más presupuesto del que teníamos pensado en Google Shopping y menos por supuesto en Search, en Display o en YouTube. También depende mucho del objetivo, pero la realidad es que los anuncios de Google Shopping, como performan tan bien y lo, lo, el retorno de la inversión es tan alto, eh, terminamos designando más del 50% a veces en campañas de Shopping.
0: Y como siempre, que, que todas estas decisiones sean data driven, ¿no? O sea, eh, ahí hablaste sobre, sobre el retorno de la inversión digamos, está bueno que los clientes, eh, bueno, puedan medir, ¿no? ¿Cuál es el costo de adquisición de, de su cliente? ¿Cuál es el lifetime value de cada uno de sus clientes? ¿Cuál es el retorno a la inversión de, de toda la inversión en marketing, ¿no? Este, ¿Ustedes, lo, lo, digamos, re recomiendan que, que los clientes se metan a, a investigar esas métricas también?
1: Sí, nosotros como agencia de performance es lo primero que miramos. Y como te decía anteriormente, en realidad no nos importa qué tipo de anuncio utilice nuestro cliente, sino que el retorno de la inversión sea lo más alto posible. Entonces, por eso recomendamos tanto estos anuncios de shopping, porque vemos que el retorno es, es alto y que vale la pena utilizarlos.
2: Y ahí trabajamos, hay, hay una métrica en e-commerce que trabaja mucho, que se llama ROAS, que es Return on Ad Spend, que es básicamente el retorno. Si yo pongo un dólar, cuánto me, me vuelve y lo que hacemos es trabajar sobre esa métrica porque asegurás de cierta forma, teniendo tantos productos, vos decís, bueno, pero ¿qué estoy vendiendo o qué no? Entonces, lo que tratás de trabajar es, bueno, ¿cuánto me retorna por cada dólar que invierto?
0: Sí, totalmente. Tanto, tanto Facebook como Google, desde hace, desde hace unos meses, o unos años inclusive, empezaron a, a sugerir que, que se empiece a utilizar el ROAS como una de, de las métricas. Porque, bueno, va mucho más específico sobre los anuncios que se están corriendo y no tanto sobre toda la inversión general el marketing, ¿no? Eh, que pueden involucrar eso a otras plataformas que no sean ellos. Entonces, ellos dicen, no, bueno, vamos sobre los anuncios que están corriendo. Para, para ir, bueno, eh, cerrando los últimos minutos, eh, si alguien eh, de pronto solamente tiene Shopify, pero no está vendiendo, no sé, no está vendiendo por, por eBay, no está vendiendo por Amazon o en Latinoamérica no está vendiendo por Mercado Libre, eh, ¿qué, ¿qué le pueden recomendar eh, a una marca, a una empresa, ¿no? este, que, que se encuentre en esa situación y todavía no haya hecho ni, bueno, no esté en un marketplace y tampoco esté corriendo eh, anuncios? ¿Qué sugerencia le pueden dar en vistas de, bueno, la experiencia que tienen con, con los clientes hasta hoy?
2: Bueno, lo primero, nada, pensando en esto digo, y del foco de la charla, digo, la respuesta creo que soy, es decir, bueno, que prueben Google Shopping, que vale la pena, que por ahí si les da miedo o no, digo, que empiecen de a poco, y digamos, bueno, agarro mi, top 50 o mi top 100 de productos y empiezo con esos. creo que sean los productos que más se tiene o que mejor precio tiene contra la competencia. Porque no nos olvidemos que el marketing es el 50% de una estrategia de e-commerce. El otro 50% es el surtido de productos, los precios que vos tenés y lo bien que está tu sitio. Como vos comentabas antes, que el sitio ande bien, que cargue rápido y un montón de cosas. Entonces, bueno, que empiece a probar con eso. Digo, agarre esos, los killer products o como le llaman algunos que trabajan en e-commerce. Bueno, agarre esos productos. Conectá Google Shopping y empezar a probar con eso y después ir escalando a medida que vayan viendo resultados tarda dos tres semanas en empezar a, a, a realmente a funcionar bien digo, no es que al, al segundo día o al tercer día puede que tengas ventas o no pero digo, los mejores resultados empiezan a alcanzar a las dos tres semanas digo, ahí como para setear un poco de expectativas y nada así, digo, y estar bastante atentos al tema de los precios de la competencia o entender por qué vende o no la plataforma, contaba bien antes, del Merchant Center, cada vez se está sacando más herramientas como para vol volverse una herramienta en sí. Tiene ahora en algunos países un comparador de precios contra la competencia. O sea, te muestra si tu producto que vos tenés en Shopping versus otros que están anunciando, si está caro o barato.
1: Uh -huh. Hay que tener en cuenta ahí que el precio es muy importante en el anuncio porque vos ves la foto y el precio. Si tenés cinco productos que valen 10 y el tuyo vale 12, y la chance de que te hagan clic va a ser mucho más baja porque tienen cuatro productos más, claro. más baratos. Entonces hay que estar viendo bien cuál es el precio que tenés vos eh, con respecto a tus competidores. Por eso es que sacan ese tipo de herramientas para que puedas hacer un análisis rápido y ver si sos, si tenés precios competitivos.
0: Estaba pensando en que, que un gran porcentaje que viene en crecimiento de las búsquedas de productos se empezaron a hacer directamente en los marketplaces, ¿no? en, en los Amazon, en los eBay, en los Mercado Libre, en vez de en Google. Y que quizás todo este avance de, de Google Shopping y el Merchant Center es una respuesta a eso, para que las personas vuelvan a hacer búsquedas de productos directamente en Google. ¿Coinciden con eso?
1: Sí. Hay una pestaña, en Google hay una pestaña que se llama Shopping, que si entras en esa pestaña, ¿viste? Abajo, abajo de la barra del search, uh -huh. Si entras en esa pestaña, tenés un e-commerce del producto que vos busques. Es una cosa increíble. Vos ponés zapatillas negras y te aparecen todas las zapatillas negras que están en Google con su precio y su lugar y su sitio web. Y tenés, y tenés filtros para filtrar eh, hombre, mujer, eh, talles, colores, desde qué precio. O sea, ya tenés un e-commerce con toda la información que tiene Google desde, desde Shopping.
0: Bueno, impresionante. Atención con esto, entonces, porque va a crecer una barbaridad, una locura va a crecer.
2: La semana pasada habilitaron a Estados Unidos y están haciendo como el rollout en el resto del mundo de que los productos que vos tenés en Merchant Center van a empezar a aparecer gratis en esa solapa. Que antes era solamente pago, ahora, bueno, van a tomar esos productos para ponerlos como en resultados orgánicos de SEO, bueno, va a pasar lo mismo pero tenés que tener tu Merchant Center creado.
0: Y, y, y bueno, y recomendar ¿no? también a, a la audiencia, a, sobre todo a quienes vendan productos, a quienes vendan servicios, que no tienen que hacer solo una acción. O sea, no es solamente eh, Google Shopping, no es solamente Instagram Shopping, no es solamente Shopify, ¿no? Como que está bueno pensar una estrategia tratando de, bueno, abarcar distintos puntos y después empezar a medir, a ver cuál es el que funciona mejor, ¿no?
1: Exacto. Eh, Nosotros siempre me... le decimos a los clientes que que se, que se vean ellos como usuarios y que vos estás en el sillón de tu casa mirando Instagram y después te acordaste de algo que viste en Instagram y lo buscaste en Google y después te aparece en Facebook y lo terminaste comprando por... Otro por otro canal, por Google. Por WhatsApp, sí. Sí, no importa por dónde. Entonces, vos estás sí. en todos lados. Generalmente, un usuario antes de comprar hace más de 8 o 9 interacciones. Entonces, plantear uh -huh. una estrategia de marketing hoy solo en plataformas como Google o como Facebook ya está un poco obsoleto por esto que te digo de que los usuarios están en todos lados. Este, hasta mismo en YouTube Total. antes en YouTube la gente no, no compraba tanto hoy las campañas que tenemos prendidas en YouTube tienen un montón de conversiones que eso hace dos o tres años no estaba tanto entonces el usuario está en todos los canales y por eso son que por eso es que planteamos estrategias combinadas para poder alcanzar al usuario en todas las instancias
0: Súper, súper eh, de acuerdo con eso. Creo que, que sí, que la vara se va elevando cada vez más y que va obligando a que estemos, digamos, más al tanto de, de todo. Por eso la importancia también muchas veces de o estudiar muchísimo o de trabajar con una agencia que tenga una vista un poco, eh, bueno, 360 en el sentido de que, bueno, que conozca las distintas plataformas, las distintas tendencias, las últimas, las mejores, que, que, que incentive a, a los clientes a probar cosas nuevas que salen y, bueno, ese es, ese es el camino para, para seguir avanzando en un mundo que cambia tan rápido de un día al otro y que nos obliga a ser cada día mejores. ¿Alguna conclusión final que quieran dejarle a la audiencia?
2: Eh, yo creo que ahí vos me diste el, el puntapié, Esteban, pero no importa si sos un e-commerce chico o sos un mega e-commerce, la clave es siempre estar viendo qué es lo nuevo que se viene e ir probándolo. Porque ese r adopter es el que termina dar, ganando la ventaja de esto nuevo y hasta que el resto se acomoda, prueba y se suma, vos ya tenés mucho tiempo de ventaja. Entonces, es lo primero, como estar atento, como decías. Y lo otro es que eh, tengan siempre en cuenta qué hace la competencia y que no no se duerman en eso, o sea, que estén analizando siempre los precios de los demás, que vean qué hay en, otro, en otros mercados, en otros países, eh, en otras industrias, como que estén siempre buscando qué es lo nuevo que hay y qué pueden tomar. No importa el tamaño de empresa que tenga, pues lo vemos con, con todo tipo de clientes nosotros y, y, y es por ahí el camino.
1: Y para agregar algo más, que se preocupen por el sitio, que sea 100% mobile, que cargue en menos de 3 segundos y que se preocupen de que todas esas métricas siempre estén actualizadas y para poder llevar una buena experiencia del usuario que eso es lo que termina al final convirtiendo nosotros llevamos el tráfico pero si el sitio es un desastre y demora en cargar y no están los productos y no se encuentra nada es imposible poder convertir entonces también dedicarle tiempo al sitio a ver lo que hace el usuario dentro del sitio eso me parece que es fundamental también
0: Totalmente, estoy. Coincido, coincido en lo que están diciendo. Bueno, y si alguien quiere contactarlos para seguir conversando directamente con ustedes, ¿por dónde lo pueden hacer? ¿Dónde los encuentran?
1: Estamos en Instagram, eh, con, arroba Vivi Marketing. después en LinkedIn, tenemos también arroba ViviMarketing, el LinkedIn de la agencia, y después los personales, el mío es Virginia Dendi y el de Fede.
2: Federico Navarro.
0: Excelente. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber participado. Eh, bueno, en la audiencia pueden seguir en contacto con, con Virginia y Federico a través de, bueno, redes sociales, sitio web, mail, etcétera. Les recomiendo que lo sigan en LinkedIn también, que publican mucha data interesante este, sobre, bueno, sobre todo lo que, lo que hacen en el día a día en la agencia. Y, bueno, pueden aprender muchísimo, eh, intercambiar experiencias, anécdotas, trabajar juntos, etcétera. Muchas gracias y nos encontramos la próxima. Gracias, Federico y Virginia.
2: Gracias, Esteban. A vos, Esteban. Un abrazo.